0: Lionel, bonjour. Bonjour. Voici un nouveau sujet que nous allons étudier avec vous et on va tout comprendre comme d'habitude. Il s'agit aujourd'hui de parler des astéroïdes. C'est bien ça?
1: Absolument, les astéroïdes. Hein. Alors, pour la plupart dans la ceinture principale entre, entre Mars et Jupiter, et, euh, et l'étude des astéroïdes est en fait passionnante à, à plusieurs niveaux. Alors, pour les scientifiques, déjà, euh, parce que bah en fait, ils ont en eux l'histoire du passé du système solaire. Ils n'ont pas évolué depuis la formation du système solaire il y a plus de 4 milliards d'années. Donc, on va, on va y revenir. Euh, aussi, pour la, bah, la défense planétaire, il faut bien en parler, puisque les dinosaures s'en rappellent encore. Ils ont disparu à cause d'un impact majeur avec un astéroïde. Comment faire pour s'en protéger On voudrait quand même pas finir comme les dinosaures. Et peut-être aussi ben, simplement pour, euh, pour l'exploitation, l'exploration et l'exploitation minière, parce que ce sont quand même des ressources pratiquement inépuisables. En fer, par exemple, il y a des astéroïdes qui sont des astéroïdes métalliques, entièrement faits de fer, pratiquement. Euh, si on pouvait aller les, expo- les exploiter, eh ben, on n'aurait plus de problème de, de, de minerais de fer sur Terre, par exemple. Donc finalement, les astéroïdes, et vous allez voir qu'il y a tout un tas de missions qui sont tout à fait actuelles, dont on parle finalement pas beaucoup, et qui sont finalement passionnantes.
0: Eh bien, c'est passionnant déjà. Alors Lionel, vous nous parlez des astéroïdes, il y en a, il y en a. Ils sont situés où déjà, pour la plupart en tout cas
1: Alors la plupart, hein, la, la ceinture principale, comme on l'appelle, c'est entre Mars et Jupiter. Alors là, il n'y a pas, il y, y a un trou, on va dire, si on faisait une maquette du système solaire, euh, Mercure, Vénus, Terre, c'est tous les 50 millions de kilomètres, Mars un petit peu plus loin, mais euh, aussi en gros 50 millions de kilomètres, et d'un seul coup, entre 200 millions de kilomètres, c'est à peu près Mars, et plus de 600 millions de kilomètres, c'est Jupiter, il n'y a rien il bah, n'y a pas rien, y a, en fait, il y a des astéroïdes. Alors, on parle des astéroïdes comme les témoins du passé. Bah, le Soleil et le système solaire s'est formé il y a plus de 4 milliards d'années, hein, 4,567 milliards d'années. D'abord, le Soleil qui a rassemblé en lui la, la plus grande partie de ce nuage de poussière et de gaz. Ensuite, il y a les planètes. Donc, qui se sont formés à partir du disque de poussière qui restait quand même un petit peu autour du Soleil. Il n'avait pas tout pris. Jupiter, les grosses planètes se sont formées rapidement. Hein. On pense qu'elle a mis que un million d'années à se former, Jupiter. La Terre un peu plus, 100 millions d'années. Mais le reste, à bah, des petits morceaux de roches qui sont restés et qui ont formé bah, soit des astéroïdes, soit des comètes. En fait, ça dépend de la composition. Ceux qui étaient plutôt roches que glace, c'était des astéroïdes, plutôt glace que roches, plutôt des comètes. Mais en fait, entre les deux catégories, il n'y a, y a pas une franche. Euh, Dissociation, c'est, il y en a, c'est un peu les deux. Il y a certains astéroïdes, d'ailleurs, qu'on dit, ils se prennent pour des comètes. Donc, on voit bien que parfois, la frontière est assez floue entre euh, la catégorie astéroïde et la catégorie comète. Et donc, de, depuis le, la formation, il y en a certains, ils sont restés euh, comme, comme ils étaient il y a plus de 4 milliards d'années. Voilà en quoi on peut dire que ce sont des témoins du passé. Comment on les a découverts Les premières découvertes, ça date du 1er janvier 1801, oh, c'est avec récent. le premier. Ah bah c'est assez récent. Bah, il faut dire que ce sont, ce sont des petits objets quand même, hein. par rapport aux planètes qui sont quand même euh, plusieurs milliers de kilomètres. Hein. La plus petite des planètes, c'est, c'est Mercure. Elle fait quand même près de 5000 kilomètres de diamètre. Le plus gros des astéroïdes, c'est Cérès. 1000 kilomètres de diamètre. Il a été, été découvert le 1er janvier 1801. Alors à cette époque-là, on connaissait déjà sept planètes. Il y a les six visibles dans le ciel jusqu'à Saturne. Bon, celles-là, on les connaissait de, de, depuis l'Antiquité déjà. Euh, et la, la septième, c'est Uranus, qui a été découverte de manière complètement fortuite euh, par hasard en 1781. Alors en 1801, voilà un autre objet, 1000 km de diamètre. Et donc là, on, on, a, on a dit à l'époque, eh bien voilà la huitième planète. Entre 1802 et 1807, on en a découvert trois autres. Pallas, Dunon, Cérès, euh, non Cérès, c'était déjà Pallas, Dunon et Vesta. Les trois suivants. Et là, du coup, ça faisait trois planètes en plus. On en était déjà à 11, ces planètes. Ensuite, il a fallu attendre un petit peu, 1845, pour découvrir Et la suivante, c'est astrée, Il fait que 119 kilomètres de diamètre, c'est quand même franchement plus petit. Mais là, les découvertes se sont multipliées parce que les instruments étaient plus puissants. Et donc, on en a découvert plein. Et là, on a fini par adopter une appellation qui avait été préconisé par un astronome William Herschel, c'est le d'Uranus, euh, découvreur d'Uranus, découvreur d'Uranus. Il avait dit non, vaut mieux les appeler des astéroïdes. Et comme on avait découvert beaucoup d'astéroïdes à ce moment-là, on s'est dit bon, on va arrêter avec euh, la dé- dé- dénomination planète, on va les appeler astéroïdes. Et c'est là que les astéroïdes, le nom d'astéroïdes est né. Actuellement, avec euh, le satellite Gaia qui a observé euh, l'espace, notre galaxie, mais aussi notre système solaire. Avec Gaïa, on connaît 800 000 astéroïdes. Avec, alors, quand on dit on connaît, les orbites sont connues. Mais c'est, c'est une que pa- a...
0: j'imagine que c'est une infime partie de, de ce qui existe.
1: Absolument, puisqu'on pense que rien que pour ceux qui ont un diamètre supérieur à un kilomètre, il y en a à voir plus de un million. Mais on connaît 800 000 seulement. Euh, ces astéroïdes-là, qui sont extrêmement nombreux, on les connaît aussi dans leur diversité de composition. Il y en a, on pense que c'est plutôt, alors, c'est pas qu'on pense, on sait, c'est plutôt des silicates, donc comme la, la croûte terrestre. Hein, c'est, donc, c'est des types S. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus carbonés, beaucoup de matières carbonées, donc des types C. Il y en a d'autres plutôt métalliques, type M, donc surtout du fer. Et il y en a d'autres qui contiennent énormément de matériaux hydratés, donc ça veut dire qu'il y a de l'eau. Euh, on pense d'ailleurs, pour certains, que... Il serait à l'origine de l'eau sur Terre. Quand on, la Terre, est, au début de sa formation, a été bombardée par des astéroïdes, bah, si ces astéroïdes contenaient, contenaient de l'eau, des matériaux hydratés, une bonne partie de nos océans peut venir justement de ces astéroïdes-là. Comment on le sait Il y a des types S comme des silicates, du carbone, des métaux, bah, simplement avec toutes les météorites qui tombent sur Terre. En analysant la, la composition de ces météorites-là qu'on récupère sur Terre, on se rend compte qu'il y en a qui sont plutôt silicatés ou plutôt carbonés ou plutôt métalliques ou alors avec des matériaux plutôt hydratés. Donc, à chaque fois qu'une météorite tombe sur Terre, heureusement, au moment de la, tra- la traversée de l'atmosphère, elle n'est pas complètement carbonisée. Hein. C'est le, euh, quand un, une météorite traverse l'atmosphère, donc un astéroïde traverse l'atmosphère et devient météorite parce qu'il touche la Terre, en fait, il comprime le, le, l'atmosphère devant et cette compression-là fait que la température augmente, c'est comme quand on utilise une pompe à vélo, euh, la compression de, du gaz fait que ça chauffe le gaz, donc ça c'est l'effet pompe à vélo. Euh, à l'inverse, si vous faites une détente de gaz, euh, là ça fait euh, un refroidissement, ça c'est l'effet frigo. Ouais. Donc, euh, donc la météorite c'est plutôt comme la pompe à vélo et non pas comme le frigo, et donc ça, ça carbonise juste la croûte à la surface, mais l'intérieur de la météorite, elle est intacte. Et donc, on peut analyser l'intérieur d'une météorite. C'est de, c'est de la matière qui n'a pas évolué, qui n'a pas été fondue lors de la traversée de l'atmosphère, qui finalement ne dure que quelques instants. Hein. Ce n'est c'est pas une, c'est pas une, une compression et un, et un chauffage qui va durer très, très longtemps. Donc, grâce aux météorites qui tombent sur Terre, il y en a quand même 10 000 tonnes qui tombent sur Terre chaque année. Hein. Bon, pas que des grosses. Hein. Les poussières, c'est quand même un peu trop petit. Mais parmi ces météorites, qui tombe, il y en a des grosses qu'on peut étudier et ces météorites-là sont les reliquats des astéroïdes que l'on peut trouver dans le système
0: solaire. Eh bien c'est passionnant, on y revient tout de suite alors Lionel, les astéroïdes suscitent plein d'interrogations et la meilleure façon pour répondre à ces interrogations, c'est d'aller les voir sur place, d'aller les explorer. Il y a d'ailleurs eu, et vous en avez parlé régulièrement dans plusieurs de nos chroniques, il y a d'ailleurs eu deux missions importantes, vous allez nous en parler, qui permettent aujourd'hui eh bien aux scientifiques de disposer d'échantillons puisque ces sondes reviennent sur Terre, en tout cas les échantillons reviennent sur Terre.
1: Exactement, là on a parlé tout à l'heure des... Enfin... Précédente émission, c'était le, bah les météorites. On, on étudie ce qui nous tombe dessus, ce qui vient sur place. Euh, mais pour mieux faire, en fait, c'est, c'est d'aller chercher carrément les échantillons sur place. Alors, le retour d'échantillons, pourquoi plutôt ramener les échantillons sur Terre plutôt que de, d'étudier sur place bah, Faire une mission. Euh, une petite sonde qui va sur place, on ne peut pas quand même faire une sonde extrêmement élaborée qui pèserait très lourd avec des expériences très élaborées pour étudier des échantillons sur place. Le mieux, c'est de ramener tout sur Terre et de pouvoir étudier dans nos laboratoires terrestres où là, il y a du matériel pour pouvoir faire de très bonnes investigations. Et donc, c'est, c'est l'idée. Euh, après avoir découvert les astéroïdes, plutôt que d'aller les étudier sur place avec des avec des missions qui ne sont pas très élaborées c'est faire des retours d'échantillons mais c'est quand même pas simple euh, parce que les astéroïdes on l'a dit leur composition est très variable et donc leur comportement n'est pas facile à pouvoir anticiper. Et comportement, par exemple, si on ne connaît pas très bien la masse, parce qu'on ne connaît pas très bien le, la composition, bah c'est l'attraction gravitationnelle qu'on va avoir du mal à, à anticiper. Et c'est toute la mission qui est conçue autour de tout ça quand même comme paramètre. Si on ne sait pas comment la gravité agit, on va avoir du mal à faire atterrir quelque chose pour pouvoir aller prélever des échantillons. La nature de la surface ensuite, est-ce que c'est bien lisse Est-ce que c'est très caillouteux Comment va se comporter la surface tout ça c'est pas facile euh, entre un astéroïde de 300 mètres comme Itokawa et un astéroïde de 1000 km comme Ceres vous vous doutez bien que le comportement va pas du tout être le même et donc on a, on a fait récemment des, des missions une mission japonaise c'est Hayabusa 2 puisqu'on avait déjà fait Hayabusa 1 Hayabusa oui. 2 ça a été lancé le 3 décembre 2014 il est arrivé autour de, de, de l'astéroïde Ryogu en juin 2018 et retour d'échantillon bah, c'était en décembre 2020 donc c'est c'est assez, c'est assez c'est proche. Ouais. Euh, absolument. Ayabouza 2, en fait, il a fait une récolte. Alors, une première récolte le 19 février 2019. Alors, pour récolter ça, c'était juste euh, un touch and go. C'est-à-dire qu'on on atterrit et on repart. La sonde est descendue alors sur une, une zone le moins caillou, la moins caillouteuse possible avec un cornet qui a touché le sol, un petit projectile de 5 grammes qui a fait s'envoler la poussière et des petits graviers. Et on espère une récolte de 100 mg finalement dans le cornet qu'on a récupéré et, qu'on, et pour un retour sur Terre. Et en fait, on pense avoir récolté plus de 1 g déjà. Il y a eu une deuxième récolte ensuite en, en avril 2019. Alors là, c'était encore plus élaboré comme, euh, comme euh, expérience. On a envoyé un projectile carrément pour créer un cratère. Le projectile faisait 2 kg à une vitesse de 2 km par seconde. Et au moment où on a envoyé le projectile, on a poussé, on a décalé un peu la sonde restée en orbite pour pas qu'elle soit atteinte par des éjectats parce que la gravité à la surface de l'astéroïde est quand même assez faible et on avait peur que des éjectats puissent atteindre la sonde. Donc on a poussé la sonde pendant l'impact puis on a ramené la sonde, on s'attendait à avoir un cratère de 2 à 3 mètres de diamètre, on s'est rendu compte que le cratère il faisait 15 mètres de diamètre. Donc là déjà on a, on a des soucis dans la modélisation, donc le, 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 la surface est différente de ce qu'on pensait, puisque le cratère est déjà cinq fois plus grand que ce qu'on imaginait. Donc la surface se comporte différemment de, de ce qu'on pensait, et donc la, graf, la gravité, euh, la cohésion des roches est beaucoup plus faible, et il n'y a pratiquement que la gravité qui joue. Donc euh, le 11 juillet 2019, on a fait une deuxième récolte d'éjecta dans le cratère, et là on a récolté du matériau tout frais, hein, qui, qui avait été euh, bah, du matériau du sous-sol. Et 6 décembre 2017, euh, on retourne, euh, 6 décembre 2020, retour sur Terre, et là on s'est rendu compte qu'on a 5 grammes, plus de 5 grammes de matière, 50 fois plus qu'espéré. Alors cette matière-là va être répartie dans tous les laboratoires terrestres. 70%, on va le garder pour, ex... pour des... une utilisation une analyse future avec des moyens technologiques encore meilleurs. Voilà, mais... C'est ça, oui. ben, exactement, mais on va analyser actuellement 30% de ce qu'on a ramené et 30% de 50 fois plus que ce qu'on imaginait, eh ben, c'est quand même nettement meilleur. Oui. Deuxième sonde, c'est Osiris-Rex. Osiris-Rex, c'est la, c'est la NASA. Euh, là, il y a eu une récolte le 7 avril 2021 et là, on pense avoir récupéré 400 grammes de matière. Ah, euh, on, espérait, on espérait on en récolté 60 grammes et là on a récupéré 400 grammes euh, on en a récupéré tellement c'est qu'on a eu du mal à fermer le, le, le récipient parce qu'il y avait trop de matière on en a même perdu les Américains ont perdu de la matière parce qu'on n'arrivait pas à refermer le couvercle Donc, maintenant tout se passe bien retour des échantillons en 2023 pour une analyse dans les laboratoires. Donc là, ce sont vraiment des, des missions extrêmement élaborées et on a mis du temps, même on, on s'est mis en orbite autour des astéroïdes pour cartographier les astéroïdes, trouver le, le meilleur endroit pour aller faire une descente, une récolte d'échantillons et un retour sur Terre. Donc là, c'est vraiment des missions compliquées qui ont toutes les deux fonctionné à merveille. Donc là, l'ingénierie est vraiment fantastique et entre les ingénieurs et les astronomes, les, en général, les critères sont différents. Les astronomes veulent aller là où c'est le plus compliqué, parce que là, c'est le plus intéressant. Les ingénieurs, ils veulent aller là où c'est le moins compliqué pour préserver la sonde, évidemment. Mais quand on fait un un, un, un mix entre les deux, finalement, on arrive à faire des des, des missions extrêmement impressionnantes. Et donc, retour d'échantillons et les laboratoires sur Terre vont pouvoir analyser tout ça de manière extrêmement précise. Donc, voilà une façon d'explorer les astéroïdes avant finalement d'aller sur place. Et vous allez voir qu'il y a des missions qui vont décoller bientôt ou qui sont déjà en partance pour aller sur place.
0: Eh ben voilà, ça, ça prélude à de superbes découvertes scientifiques. Lionel, euh, les astéroïdes, c'est une réalité. Alors, on, on a des films de, d'anticipation du science-fiction qui nous font croire que ce sont des dangers mortels. Ils peuvent l'être, mais réels et, et, et dans peu de temps. Euh, cela étant, ça n'empêche pas les scientifiques d'aller à leur rencontre pour essayer de, de mieux les comprendre et peut-être les éviter.
1: Bah, oui, pour les éviter, il faudrait savoir mais comment faire pour s'en protéger. Parce qu'on on l'a déjà dit, euh, ils sont tellement tous différents finalement il n'y a pas une méthode qui marcherait mieux qu'une autre, ça marcherait peut-être bien pour un type d'astéroïde et ça ne marcherait pas, vraiment pas bien pour d'autres types d'astéroïdes, donc il faut vraiment s'entraîner et pour s'entraîner il faut déjà les comprendre. Euh, les astéroïdes dangereux sont, font partie de ce qu'on appelle les géocroiseurs, géocroiseurs c'est ceux qui croisent l'orbite de la Terre euh, il y en a des géocroiseurs qui sont vraiment dangereux euh, par exemple Apophis, alors Apophis a défrayé la chronique euh, récemment Euh, alors un astéroïde qui fait 320 mètres il ne fait pas partie des plus gros heureusement mais quand même euh, 320 mètres il ferait quand même quelques dégâts et Apophis figurez-vous va croiser l'orbite de la Terre le vendredi 13 avril comme par hasard, 2029 bon en dernière mesure euh, il va passer près de la Terre, il va croiser l'orbite de la Terre à 36 000 km et il ne tombera pas sur la Terre par contre on aura un fabuleux spectacle ce vendredi là. donc à observer dans le ciel on le verra passer dans le ciel à donc à 36 000 km de, de distance, quand même, on est tranquille. On connaît plus de 1 000 astéroïdes avec un diamètre de plus de 1 km. On estime qu'il y en a mille, on en connaît 90% seulement. Hein. Donc il y en a d'autres qui sont même inconnus. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à les, à les étudier. L'avantage de ces géocroiseurs, c'est que bah, justement, ils sont géocroiseurs. Ça veut dire qu'ils passent proche de la Terre. Donc ce sont ceux qu'on peut les étudier le plus facilement parce qu'ils sont pas si loin que ça à certains moments sur leur orbite. Quand ils sont loin sur leur orbite, on est tranquille. Mais c'est au moment où ils croisent l'orbite de la Terre qu'ils sont le plus proches. L'inconvénient, bah, c'est justement qu'ils sont très proches et potentiellement c'est l'occasion pour eux de nous tomber dessus Comment s'en protéger ben voilà, c'est ça qu'il faut trouver. Il faut réussir à dévier leur trajectoire et, si possible, à s'y prendre le plus tôt possible. C'est pas au dernier moment qu'on pourra faire grand chose. Si on les dévie de quelques mètres, ça suffira pas.
0: Ouais, c'est pas euh, le style. C'est un peu le style du film Armageddon. Oh tiens, il est dans la banlieue de la Terre, on va faire quelque chose. C'est trop tard.
1: C'est un peu trop tard. Voilà. La, la moindre déviation de trajectoire. Mais si on s'y prend des dizaines ou des centaines d'années. En amont, parce qu'on sait que dans un siècle, il tombera sur Terre. Si on a un siècle pour dévier sa trajectoire un petit peu chaque année, finalement, euh, au bout d'un siècle, il aura franchement dévié. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et il y a une, son, une mission actuellement qui est partie, c'est la mission DART. DART, alors, ça veut dire fléchette euh, fléchette en, en, en anglais, hein, c'est la NASA. Et DART, c'est un acronyme qui veut dire test de redirection d'un astéroïde double. Alors, l'objectif de la mission DART, c'est l'astéroïde Didymos. Il fait 900 mètres de diamètre. Ce n'est pas un géocroiseur, comme ça, si jamais on,
0: on provoque
1: une... la destruction de l'astéroïde, c'est... on n'en mettra pas plein dans l'orbite
0: de de la Terre. Hein. C'est une belle bête.
1: C'est quand même un gros. Alors, c'est un astéroïde double parce que Didymos, 900 mètres de diamètre, a un petit satellite. Dimorphos, 160 mètres de diamètre. Bon, alors c'est un astéroïde avec son satellite, c'est presque un astéroïde double. Hein. Les deux sont quand même assez gros. Et l'objectif, alors DART c'est une fléchette, c'est la sonde DART qui a décollé en novembre dernier 2021 par une fusée Falcon 9. Il doit aller s'écraser sur le petit satellite Dimorphos. L'impact doit avoir lieu entre le 26 septembre et le 1er octobre 2022. Alors euh, la sonde DART c'est 550 kilos. Hein. Et euh, il doit percuter Didymos à. Euh, non, il doit percuter le petit dimorphos à 23 700 km heure. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'on va dévier un petit peu euh, le, petit, euh, le petit satellite et on devrait provoquer une modification de, son, de sa période de révolution autour du gros de dix minutes. Donc, c'est ça qu'on veut voir, c'est est-ce que réellement L'impact d'un projectile sur un petit corps de 160 mètres, ça va réellement modifier un petit peu sa trajectoire. Si ça, ça marche, alors ce sera une bonne idée. Cette chose-là sera une bonne idée. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas réellement la masse, on ne connaît pas la gravité, on ne connaît pas la cohésion. Et comment étudier ça Eh bien, il va y avoir une deuxième mission qui décollera en 2024. Ça, c'est une mission européenne, c'est la mission ERA. ERA retournera autour de ce petit astéroïde, la Didymos, euh, pour aller étudier la modification de trajectoire de son satellite. Donc décollage 2024 par une Ariane 6 en orbite autour de Didymos en 2026 pour aller mesurer précisément qu'est-ce qui s'était passé donc avec euh, la première sonde d'art comment s'est faite la modification de trajectoire du petit astéroïde et toutes ces données là nous donneront des informations bah, déjà sur la masse la composition des astéroïdes en question mais surtout sur bah, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'impact est-ce que ce genre d'idée là est, est, est idiote ou est intelligente pour essayer de modifier un tant soit peu la la trajectoire d'un astéroïde qui pourrait potentiellement être dangereux pour la Terre.
0: Alors, vous avez dit, pour terminer ce ce sujet-là, concernant... Euh, la percussion de cet astéroïde, que c'était dans un endroit qui, où il y avait aucun risque. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque du jeu de billard, que le fait de détourner Non, 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 non c'est, c'est euh, Didy,
1: Didymos, Didymos n'est pas un astéroïde géocroiseur. Il a, son, il a son orbite tranquille, assez loin de la Terre. On l'envoie jusque là-bas. La, la petite sonde DART est partie jusque là-bas. Donc tout ce qui peut se passer là-bas, de toute façon, ça ne sera pas sur une trajectoire de collision avec la Terre par la suite. Donc on n'a pas pris de risque de, de, de le faire sur un astéroïde géocroiseur, mmh. parce que si on envoie des débris Sur l'orbite d'un astéroïde géocroiseur, tous ces débris-là deviendront des géocroiseurs aussi. Donc là, on va faire l'expérience, mais pour, sur un astéroïde qui n'a, qui n'a aucun danger pour la Terre. Très
0: bien. Lionel, euh, les astéroïdes, c'est une réalité. Alors, on, on a des films de, d'anticipation du science-fiction qui nous font croire que ce sont des dangers mortels. Ils peuvent l'être, mais réels et, et, et dans peu de temps. Euh, cela étant, ça n'empêche pas les scientifiques d'aller à leur rencontre pour essayer de, de mieux les comprendre et peut-être les éviter.
1: Bah, oui, pour les éviter, il faudrait savoir, mais comment faire pour s'en protéger Parce que, on, on l'a déjà dit, euh, ils sont tellement tous différents finalement il n'y a pas une méthode qui marcherait mieux qu'une autre, ça marcherait peut-être bien pour un type d'astéroïde et ça ne marcherait pas, vraiment pas bien pour d'autres types d'astéroïdes, donc il faut vraiment s'entraîner et pour s'entraîner il faut déjà les comprendre. Euh, les astéroïdes dangereux font sont partie de ce qu'on appelle les géocroiseurs, géocroiseurs c'est ceux qui croisent l'orbite de la Terre euh, il y en a des géocroiseurs qui sont vraiment dangereux euh, par exemple Apophis, alors Apophis a défrayé la chronique euh, récemment c'est euh, un astéroïde qui fait 320 mètres il ne fait, fait pas partie des plus gros heureusement mais quand même 320 mètres il ferait quand même quelques dégâts et Apophis figurez-vous va croiser l'orbite de la Terre le vendredi 13 avril comme par hasard, 2029 bon en dernière mesure il va passer près de la Terre, il va croiser l'orbite de la Terre à 36 000 km et il ne tombera pas sur la Terre par contre on aura un fabuleux spectacle ce vendredi là donc à observer dans le ciel on le verra passer dans le ciel à donc à 36 000 km de, de distance, quand même, on est tranquille. On connaît plus de 1 000 astéroïdes avec un diamètre de plus de 1 km. On estime qu'il y en a mille, on en connaît 90% seulement. Hein. Donc il y en a d'autres qui sont même inconnus. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à les, à les étudier. L'avantage de ces géocroiseurs, c'est que bah, justement, ils sont géocroiseurs. Ça veut dire qu'ils passent proche de la Terre. Donc ce sont ceux qu'on peut les étudier le plus facilement parce qu'ils ne sont pas si loin que ça. À certains moments sur leur orbite, quand ils sont loin sur leur orbite, on est tranquille. Mais c'est au moment où ils croisent l'orbite de la Terre qu'ils sont le plus proches. L'inconvénient, bah, c'est justement qu'ils sont très proches et potentiellement, c'est l'occasion pour eux de nous tomber dessus. Comment s'en protéger ben Voilà, c'est ça qu'il faut trouver. Il faut réussir à dévier leur trajectoire et, si possible, à s'y prendre le plus tôt possible. C'est pas au dernier moment qu'on pourra faire grand chose. Si on les dévie de quelques mètres, ça suffira pas.
0: C'est un peu le style du film Armageddon. Oh tiens, il est dans la banlieue de la Terre, on va faire quelque chose. C'est trop tard.
1: C'est un peu trop tard. Voilà. La, la moindre déviation de trajectoire. Mais si on s'y prend des dizaines ou des centaines d'années. En amont, parce qu'on sait que dans un siècle, il tombera sur Terre. Si on a un siècle pour dévier sa trajectoire un petit peu chaque année, finalement, euh, au bout d'un siècle, il aura franchement dévié. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et il y a une, son, une mission actuellement qui est partie, c'est la mission DART. DART, alors ça veut dire fléchette, euh, fléchette en, en, en anglais, hein, c'est la NASA. Et DART, c'est un acronyme qui veut dire test de redirection d'un astéroïde double. Alors, l'objectif de la mission DART, c'est l'astéroïde Didymos. Il fait 900 mètres de diamètre. Ce n'est pas un géocroiseur, comme ça, si jamais on, on provoque une... la destruction de l'astéroïde, une... on n'en mettra pas plein dans l'orbite de, belle de bête, la Terre. C'est une belle bête. C'est quand même un gros. Alors, c'est un astéroïde double parce que Didymos, 900 mètres de diamètre, a un petit satellite. Dimorphos, 160 mètres de diamètre. Alors C'est un astéroïde avec son satellite, c'est presque un astéroïde double, hein. les deux sont quand même assez gros. Et l'objectif, alors DART c'est une fléchette, c'est la sonde DART qui a décollé en novembre dernier 2021 par une fusée Falcon 9. Il doit aller s'écraser sur le petit satellite Dimorphos. L'impact doit avoir lieu entre le 26 septembre et le 1er octobre 2022. Alors euh, la sonde DART c'est 550 kilos hein. et euh, il doit percuter Didymos à, euh, non il doit percuter le petit Dimorphos à 23 700 km heure. Alors ce qu'on pense, c'est qu'on va dévier un petit peu euh, le, petit, euh, le petit satellite et on devrait provoquer une modification de, son, de sa période de révolution autour du gros de 10 minutes. Donc c'est ça qu'on veut voir, c'est est-ce que réellement L'impact d'un projectile sur un petit corps de 160 mètres, ça va réellement modifier un petit peu sa trajectoire. Si ça, ça marche, alors ce sera une bonne idée. Cette chose-là sera une bonne idée. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas réellement la masse, on ne connaît pas la gravité, on ne connaît pas la cohésion. Et comment étudier ça Eh bien, il va y avoir une deuxième mission qui décollera en 2024. Ça, c'est une mission européenne, c'est la mission ERA. ERA retournera autour de ce petit astéroïde, la Didymos, euh, pour aller étudier la modification de trajectoire de son satellite. Donc décollage 2024 par une Ariane 6 en orbite autour de Didymos en 2026 pour aller mesurer précisément qu'est-ce qui s'était passé donc avec euh, la première sonde d'art, comment s'est faite la modification de trajectoire du petit astéroïde. Et toutes ces données-là, nous donneront des informations bah, déjà sur la masse, la composition des astéroïdes en question, mais surtout sur bah, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'impact. Est-ce que ce genre d'idée-là est est idiote ou est intelligente pour essayer de modifier un tant soit peu la, la trajectoire d'un astéroïde qui pourrait potentiellement être dangereux pour la Terre.
0: Alors, vous avez dit, pour terminer ce, ce, ce sujet-là, euh, concernant... Euh... Euh, la percussion de cet astéroïde que c'était dans un endroit qui, où il y avait aucun risque mais est-ce qu'il n'y a pas le risque du jeu de billard que, euh, le fait de détourner non, 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 uh, Didy-
1: Didymos, Didymos n'est pas un astéroïde géocroiseur il a, son a... il a son orbite tranquille assez loin de la Terre, on l'envoie jusque là-bas la, la petite sonde d'art est partie jusque là-bas donc tout ce qui peut se passer là-bas, de toute façon ça ne sera pas sur une trajectoire de collision avec la Terre par la suite, donc on n'a pas pris de risque de, de le faire sur un astéroïde géocroiseur mmh. parce que si on envoie des débris sur l'orbite d'un astéroïde géocroiseur, tous ces débris-là deviendront des géocroiseurs aussi. Oui. Donc là, on va faire l'expérience, mais pour sur un astéroïde qui n'a, qui n'a aucun danger pour la
0: Terre. Très bien. Lionel, on va terminer aujourd'hui ce sujet consacré aux astéroïdes et vous allez nous parler de, de, de Psyche, c'est ça Absolument.
1: Psyche, c'est le nom d'un astéroïde. Euh, c'est l'un des plus massif de la ceinture principale d'astéroïdes, il a quand même un diamètre de 200 km celui-là, hein. et il est toujours sur la partie externe de la ceinture des astéroïdes alors c'est un type M, M comme métallique rappelez-vous, et on pense qu'à la surface il, euh, alors c'est des, c'est des émissions l'étude radar, hein, donc on, on analyse la, la réflexion de, de, d'ondes radar, il est composé à 90% de fer en surface, euh, des mesures de sa, de sa masse et donc de, de de sa densité montre qu'il est composé dans son volume de 30 à 60% de métal, donc c'est quand même énorme aussi. C'est un astéroïde de type métallique. Euh, on pense que il, finalement, pourquoi il est, il est aussi ferreux Parce que quelle est la différence entre des astéroïdes plutôt silicatés et d'autres qui seraient plutôt métalliques comme eh ben On pense que ces astéroïdes-là sont issus d'objets beaucoup plus gros, presque des planètes. On appelle ça des planétésimaux. Donc c'était des objets qui étaient gros, qui ont failli grossir encore plus pour devenir finalement de vraies planètes, mais finalement ils se sont fait percuter par un autre objet qui les a cassés en morceaux. Mais ces, ces on va dire, ces presque planètes là avaient commencé à se différencier, c'est à dire que la croûte, l'objet complètement en fusion, fait que les objets, les, les éléments les plus lourds comme le fer et le nickel, se dirigent vers le, vers le centre. Et donc, ça fait une, un noyau fermique, comme au centre de la Terre. Imaginez, actuellement, la Terre se ferait percuter par un, un, une autre planète, elle serait complètement détruite. Mais dans les éjectats dans les morceaux créés après la, 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 l'explosion, euh, on aurait des morceaux qui viendraient du noyau de la Terre, bah, ces morceaux-là seraient du fer pur, oui. et des morceaux qui viendraient de la croûte de la Terre, ce seraient des silicates purs. Voilà pourquoi on a des astéroïdes de nature aussi différentes, c'est que à la suite de toutes les collisions qu'il y a eu entre eux, bah, certains qui venaient d'objets beaucoup plus gros, ils venaient d'objets qui étaient presque déjà des planètes. Et donc, on a des morceaux d'anciennes planètes, des morceaux de croûtes d'anciennes planètes et des morceaux de noyaux. Ils n'ont, pas du tout, ils n'ont pas du tout la même composition, bien ouais. évidemment. Et Psyche bah, viendrait plutôt du noyau d'un objet beaucoup plus gros. Alors Psyche, c'est le nom de l'astéroïde, c'est le nom aussi de la mission qui va décoller en août 2022 par une fusée, une fusée Falcon Heavy. Euh, et donc, en mai 2023, la sonde va passer à seulement 500 km de Mars, en passant, et à ce moment-là, elle va utiliser la gravitation de Mars pour accélérer encore un petit peu, pour faire une sorte de sonde, une, f- une fonde gravitationnelle, accélérer, changer de trajectoire, et cette assistance gravitationnelle va, la, va l'amener à se mettre en orbite autour de Psyche en janvier 2026. La durée de la mission est prévue actuellement, en tout cas ou initialement dans les projets, pour 21 mois. Mais comme toutes les missions, finalement, il y a toujours des prolongations parce qu'on voit toujours large, on surdimensionne un petit peu tout, et donc on a toujours des prolongations de mission qui sont possibles parce qu'il y a toujours des réserves de carburant, il y a toujours de l'énergie. Mais en tout cas, c'est prévu pour 21 mois. Et lors de cette mission, il va y avoir Quatre orbites différentes. Quand on va se mettre en orbite, on sera assez loin de l'astéroïde. Et là, on étudiera de loin, finalement, pendant une centaine de jours, les caractéristiques générales de l'astéroïde. Puis, des orbites de plus en plus rapprochées. Et les dernières orbites euh, permettront de cartographier les éléments chimiques à la surface, qu'on pourra explorer de manière plus détaillée. Donc, Siké, une, une, vraiment une mission pour un astéroïde métallique. Il va être vraiment intéressant. Là, la gravité sera complètement différente de ce, ce qu'on a connu pour les sondes japonaises sur les astéroïdes précédents. Là, c'est un astéroïde métallique. Alors, avec toutes ces missions dont on a parlé, c'est pour mieux connaître bah, les caractéristiques des astéroïdes, mieux les comprendre pour mieux les étudier et essayer de comprendre la façon de s'y poser, prélever des, encha- des échantillons et s'en protéger. En fait, toutes, tous ces paramètres-là et tout ce qu'on va déduire de toutes les analyses et les mesures des astéroïdes, c'est pour faire à la fois bah, de la science, de la défense pour s'en protéger si jamais on a besoin, et l'exploration future parce que finalement un astéroïde métallique composé à 60% de métal, euh, c'est quand même une énorme mine de fer. Lorsqu'on en aura beaucoup moins sur Terre, euh, là il y a quand même des ressources inépuisables. Et donc c'est passionnant les astéroïdes parce que qu'ils sont d'une extrême diversité Et c'est ce qui les rend finalement passionnants à étudier.
0: Voilà, et ça donnera l'occasion d'autres émissions euh, d'En route vers les étoiles qui leur seront consacrées. Merci Lionel et à bientôt.